0: Olá a todos. Estamos começando a live aqui, na qual eu vou conversar com o doutor Ítalo Marcili. Sejam todos bem-vindos. Vou aguardar o pessoal chegar e o próprio Ítalo chegar aqui. Vou ligar uma luzinha aqui na frente, vocês digam se fica melhor. Acho que fica melhor assim, né? Fica melhor. Bem-vindos, o pessoal vai entrando. Vou conversar com o doutor Ítalo Marcili. Vamos falar sobre vários temas aqui, a gente já tá muito tempo para conversar, mas entre eles a crise, tema proposto por ele, vamos falar sobre patriotismo, um tema sobre o qual já conversamos. Oi, Karima, tudo bem? Renata Carla, bem-vindos. Fábio Capricho aí, colega de classe, bem-vindo. O pessoal tá chegando. E sobre patriotismo já conversamos aí numa, numa live no YouTube que foi muito divertida, que o Ítalo fez, acho que por 5, 6 horas, né? Sem parar. Eu não tenho a pretensão... De ficar aqui por 5 horas não, tá? Nós vamos ficar, eu acho que uma hora só, 50 minutos Mas, além desses temas Eu também sou louco, né? Enchi de tema, fui propondo tema E ele topou Então, vamos ver o que, que vai acontecer Ó, oh, o Ítalo tá aí O Ítalo, pede pra... Eu não recebi ainda o pedido ou eu não vi Ah, achei, peraí Tá entrando aí ah, legal que você tá fazendo o meu curso. Quem falou isso, agora não vejo mais. Ítalo Marcili, como é que vai, doutor? E aí,
1: Rafael, como é que tá, cara? Que alegria. Falar tudo aqui, certo. Por... Tudo certo.
0: Igualmente. Graças a Deus. Certo. Né? E aí, meu caro, como é que estão as coisas? Olha, tudo certo. Muito trabalho, por mais que estejamos aí nessa quarentena. Eu tô trabalhando muito ainda na BN, na Biblioteca Nacional. E... Por enquanto tudo certo, a gente fortaleceu as redes sociais, não sei se você pode ver aí, as redes sociais estavam um pouco apagadas, e eu sou, assim, é, adaptável, né, Ítalo? Eu acho que nesse momento de crise Sim. é uma tônica a capacidade de adaptação, você não acha? Então, quando eu percebi que a gente não ia poder fazer certas coisas que eram presenciais, mas nós poderíamos fortalecer as redes... Então, eu botei todo mundo para trabalhar nisso aí. Não, Vamos lá, vocês fazem a curadoria do acervo, vocês fazem as postagens e vamos ver. Nossa, movimentou extraordinariamente o site, a Hemeroteca Digital aumentou em um milhão de um dia para o outro. É uma coisa absurda, muita gente acessando.
1: Que bom, cara, porque tem uma coisa que é aquela indolência do brasileiro de não gostar de trabalhar, né? mas tem um pessoal que gosta de trabalhar, então não é a maioria mas tem um pessoal que gosta de trabalhar. E esse pessoal, claro que no primeiro momento da quarentena, deve ter curtido ficar em casa sem fazer nada, mas chega uma hora que, porra, ninguém aguenta mais isso, né? Na verdade, é mesmo, mesmo os indolentes, assim, o pessoal mais, mais mole, mais preguiçoso. Bem, um mínimozinho de trabalho isso sujeito tem que ter para poder justificar os minutos e os dias da existência, né, cara? Então, assim, botar a galera pra trabalhar. Hoje eu preciso resolver um negócio no TRE, cara, porra, um título eleitoral lá, não sei é, tinha exceção que fechada um mês, um mês e o Vral, assim, devia, devia trabalhando, entendeu? Então assim, é, beleza, é, a tua vida vai parando, mas a tua vida de todo mundo tá parada, essa aí a gente sabe ganhar. É. Mas o cara lá não, não tá trabalhando também, Fred. Deve é estar um inferno na vida do sujeito, né, cara? Assim, mas que saco, o cara nem já assim, sei lá, 40, 50 dias já, é para pessoal paralisado, né? Sem assim, ter o então, que fazer. Porra, sim, é. Sim. Isso, assim, 45 dias você tem o que fazer, mano. daqui a pouco vai dois, três meses, sujeito sem trabalhar, sabe? É nem só a questão do dinheiro, mas é a porra do do, do, do sentido da vida mesmo do cara, né? Fica difícil é, é, é por
0: isso que tem que fazer adaptação. É, exatamente, no tem tal? que fazer adaptação. Senão muito não dá. bem,
1: fez muito bem, eu acho, de botar a galera pra trabalhar no online, né, no digital, <risos> e mudar o. Né? Você tem uma baita de uma,
0: uma missão na mão, né? Mas, e é o mundo atual, cara, né? Você, você que faz um sucesso... É o mundo, né? Hoje, você faz um sucesso estrondoso aí nas redes, você sabe muito bem. A gente precisa usar as redes. Para se comunicar, elas são extraordinárias. Então, a biblioteca que tem um acervo de mais de 8 milhões de itens tem que ficar trazendo isso para o público brasileiro.
1: Ela é a quinta maior biblioteca do mundo, Rafael? Isso é um dado errado que
0: eu tenho. na mão? Não, é, o que apareceu uma vez no folheto da Unesco estava em oitava posição. Mas eu confesso pra você que eu não tenho certeza se era um ranking, tá? Ah. Muita gente divulga, inclusive tem documentos oficiais que divulgam dessa forma. Mas, mas é, eu acredito que haja. Ela sempre figura entre as maiores do mundo, do mundo porque é. ela é bela. Ela tem itens importantes do mundo ocidental, não só do Brasil. Tem coisas em ah. grego, tem coisa do Japão, então, então assim. Ela é das mais importantes do mundo. Só que o ranking eu não posso te garantir, tá? eu não posso te garantir.
1: Rafael, posso fazer uma pergunta, cara? Posso inverter um pouco a ordem das coisas? Assim? Quem é coisa que pergunta as coisas, mas. É uma questão de, 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 de vocação e. E... e ocupação mesmo, né? Então você vinha numa batidão te acompanhando, né? Nunca pude, infelizmente, estar numa aula, num, num curso presencial teu, numa turma presencial tua. A gente já se cruzou em cidades, né? Em Brasília, eu acho. Já, eu não conseguia falar, se encontrar. Estou dando aula aqui, está dando aula lá. Um vai poder para o curso do outro, então a gente nunca conseguiu estar presencialmente ou <risos> um no curso do outro. Mas você vinha num ritmo é, bem bastante acelerado, né, Rafael? Assim, dando aula de, de é, cultura antiga, história, Sim. história recente, né? E eu acredito agora que com a tua mudança para o Rio de Janeiro para assumir essa, esse posto honroso demais, né? Que é de presidente da Biblioteca Nacional.
0: Você Sem dúvida. deixar,
1: botar um pouco no pause, né? Essa, essa atividade, né? Sim. É, uma, pergunta, uma pergunta vocacional, Rafael. Só porque é gostoso falar disso. Acho que é bom as pessoas ouvirem essa conversa também, né? É, como é que isso pegou em você, assim? Quer dizer, porque por um lado você tem uma, uma atividade muito honrosa, né? Que é, meu Deus do céu, muito importante para o Estado, que é a de diretor da Biblioteca Nacional. E, por outro lado, sei lá, você estava desenvolvendo uma atividade profissional é, docente muito profícua, né? Com muito resultado, porque os alunos te amam, né? E, enfim, e isso tem uma, um, um poder de cultura no sentido de cultivo mesmo das almas, que é extraordinário. É, eu fico passando por mim, é só a gente fica falando, né? Ah, Ito, se te oferecesse um cargo no governo, eu falei, cara, eu não iria, assim, né? Acho. Porque você nunca sabe, depende da natureza do cargo, eu acho que é só um cargo de missão como o teu, você fala assim, cara, que merda, vou ter que assumir. Né? Eu não sei se teve uma coisa dessa, ou se foi só a, coisa, a questão honrosa e garbosa do cargo que prevaleceu em você. É uma curiosidade biográfica mesmo, que eu acho que é muito interessante para os seus alunos e para quem te acompanha. Cara.
0: Não, é excelente questão e me me permite explicar isso, né? Porque ah. às vezes eu vejo que muita gente não sabe, então foi bom você ter levantado essa bola. Olha Ítalo, é... no fim das contas a Biblioteca Nacional faz parte, assim, é como se fosse algo que tivesse muito sentido para mim. Porque se você observar bem, entre as instituições culturais brasileiras, ela já era minha favorita. Provavelmente ela é a principal, mas também agora é puxar a sardinha para o meu lado. Não, agora essa análise cai, mas... já não é mais, né? Essa análise já não é mais tão isenta assim. De qualquer forma, olha só a missão dela. A missão dela é resguardar a memória... Né? E a identidade brasileiras, e em parte a memória e a identidade ocidentais. O que, que eu fazia viajando pelo Brasil, Ita? Eu dava o curso que eu chamei de ciclo de estudos clássicos. Evidentemente, não é nada marqueteiro, eu não tenho talento nenhum para fazer marketing, eu só tenho talento para dizer o que eu estou fazendo. E por, quê? por que, que isso funcionava?
1: Eu acho Porque legal, eu fazia... falar a verdade. Eu acho
0: legal o Ah, legal, legal, que bom cara. que você gostou. É, <risos> eu eu fazia dessa forma. Mas, na verdade, eu ainda faço. Eu dei aula ontem, inclusive, domingo domingo. Eu dei online, porque agora viajar o tempo todo, ah, bom, estamos em quarentena mas mesmo assim, quando estou lotado na BN, a biblioteca é a prioridade mas o que, que eu fazia? Eu fazia programas de um ano de leitura de textos ou do mundo ocidental ou ligados ao Brasil Pra, em ordem cronológica, simulando uma viagem, ao mesmo tempo geográfica, histórica e intelectual pela, pela história das ideias. É a coisa é, eu, eu montei de forma tão complexa que, para explicar, às vezes parece confusa. Mas não é, está ordenadíssimo. Começa onde?
1: começa onde?
0: O ciclo Acontece. que eu chamo de introdutório, ciclo 1, um, começa justamente no mito grego. Então, é assim, é, é, digamos, na aurora... Da, do, é da mentalidade, do pensamento ocidental, exatamente. Tá. E eu só não trabalho o Oriente porque eu não sei tanto, viu, Ítalo? Se não por mim, trabalhava também. Tá. Mas aí a gente começa no mito grego, passa pelo teatro grego, vai pra filosofia grega, depois dá uma paradinha em Roma, eu vou falar mais rápido daqui pra diante. Aí a gente vai também dar uma parada na Antiguidade Cristana, Idade Média, Idade Moderna, Modernidade Tardia, Contemporaneidade, até pousar no Brasil, digamos assim. É uma viagem histórica, cronológica e geográfica. E a galera gosta muito, por quê? Porque eu Eu acho que você tem um panorama da visão. O professor Olavo de Carvalho dizia muito que é mais inteligente aquele que consegue ter memorizados, assim. a a ordem dos autores, as ideias principais, alguns índices, do que você ter lido só, por exemplo, a crítica da razão pura do Kant. Então, assim, eu eu gosto que eu eu tenha uma bagagem generalista e eu consigo transmitir com alguma velocidade, porque eu acho que eu falo de forma clara. Então, as pessoas gostam disso e saem muito mais cultas do que entraram. Tem um segundo ciclo que aí, ele variou dependendo da região. Em São Paulo, ele se transformou num ciclo de política e Governo. Então, eu peguei os clássicos da política e do governo. Textos, a mesma viagem, Ítalo, da Grécia, passando Nossa, pelo Roma Idade Média, até hoje. E, no caso do, do outro, é de história do Brasil, que aí eu fico sugerindo livros e documentos para as pessoas lerem, eu dou um mês, e depois eu faço um aulão. Você sabe, você dá mais horas ainda, mas a aula geralmente dura de três horas e meia a cinco horas. Então, você sabe como é que é, é isso. Sim, sim. Então, sim, sim. tem tudo a ver, Ítalo. Porque uhum. a, a biblioteca, no fundo, é a guardiã do tesouro. Ela tem muito mais coisas do que os cânones que eu tenho usado. Então, para mim, é como se fosse assim, estão me dando o cofre com o qual eu sempre sonhei para eu cuidar. É evidente que para cuidar, com todo o respeito ao acervo, isso é uma missão patriótica. Tá? Ah. Não pensa, eu não sou nem colecionador, eu só tenho um livro para uso, porque senão tem sempre mal intencionado que vai dizer que eu tô afim de roubar qualquer coisa lá, ah, desgraçado. Mas, isso aí mas é, enfim, tem, é.
1: Engraçado de jeito eu... nenhum. Eu já não lembro quem, eu, mas sei, não adianta dar ouvido para o pessoal. Eu estava discutindo com não sei quem, Rafael, e essas nomeações mais recentes do governo, né, de, algum, de alguns alunos do professor Olavo, enfim, do Ministério da Cultura, enfim. É, e a gente estava conversando, falou assim, de, cara, uma nomeação que foi a nomeação mais natural e acertada, né, natural, assim, é o que você está falando, você a naturalidade da tua nomeação, foi a do Rafael. Eu não lembro de quem eu estava falando essa porra, cara. A gente estava discutindo as nomeações recentes, assim, cara... Você Legal, ficou tá, honrado. Uma nomeação é absolutamente conatural, assim, né? Falou, caralho, é isso aí, é lá mesmo. Ali tá muito bem, muito bem colocado, assim, né? Ah, é, o Carlos Jandalim, e... na alfabetização, também foi muito bem colocada, né? que é, tá, 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 tá lá até agora, né? Fazer um trabalho
0: excelente. <risos> Exatamente. Assim, né? Mas, Mas lá, é, certo. você também conhece é. o meu trabalho no Brasil Paralelo. Eu sei que o teu filho, Ítalo, também... Ele gosta do trabalho. Então, assim, aquilo aquilo foi um trabalho de memória, né? Pra gente resgatar muitas, muitas visões que estavam fora de moda, fora de escola, fora da universidade, fora dos livros mais vendidos. Então... Acho que tem tudo a ver. Eu tô me sentindo em casa, mas é claro, Ítalo, ser gestor não é uma coisa que ser pesquisador e <risos> estudioso. Mas aí entra outra parte da vocação, Ítalo. Eu também gosto de ação, sabe? É, Eu também gosto
1: disso. Assim, o, teu, o teu Marte tá onde? Só pra gente saber. Só pra gente
0: começar a falar Agora né? <risos> você vai matar a treta, porra. Tá em leão.
1: <risos> porra. Você tá brincando, pô? Tá resolvido a questão aí, ó. Martinho, cadê? Tu precisava, tu precisava de uma
0: diretoriazinha aí pra tua vocação aparecer. Aqui, <risos> aí, então. Eu tempo. tô falando sério. Eu, já, eu já, já fui coordenador de escola, já fui é, líder estudantil. Não sei se você sabe, eu fui diretor de um DCE aqui. Meu Deus! Eu já fui líder estudantil. Já, já fui, já fui. <risos> Então o meu percurso tem muito de ação também, não parece, né? Ainda mais agora, gordinho, barbu de óculos, parece que é o carinha do livrinho só. Não, eu gosto de ação, sabe? Eu sei que a tensão é enorme, aos perigos, os riscos, as dificuldades, as responsabilidades, mas eu gosto disso aí, eu gosto de, gosto de de uma... (risos) Beleza. <risos>
1: e não queria puxar a polêmica mesmo, Rafael, longe de mim, assim, mas você está numa posição de, né, de governo, né? Então assim, é que é que é meio esquisita, porque não é bem governo, é um cargo diferente, né? Mas você sentiu o peso da mídia, é, um olavete, é, aquele papo todo, né? Eu vi que tentaram fazer umas reportagens não maldosas, mas eu acho as assim, emburras sobre você no início, mas acho que pararam coisas, não sei se pararam ou não, porque também eu não, não fui dando muita atenção para essa coisa, né? Mas se você tiver a sentir o peso, assim, tá cara, corrigir, é, explicar direito, enfim. É, é, como é que foi tua relação com a mídia nos primeiros dias assim, de, de cargo? É uma coisa que, que gostaria mesmo de saber por dentro dessa história. É,
0: você está fazendo muitas perguntas boas. Ou seja, coisas, a vocação e uma das maiores dificuldades que eu enfrentei no início, tá, Ítalo? Foi ah. mesmo o da mídia. Foi das maiores dificuldades se não foi a maior nos primeiros dias. Sabe por quê? Assim que eu fui nomeado, Aí sai a primeira reportagem, que não foi ruim, só noticiaram, a foto estava bem escolhida, beleza. Depois, Ítalo, cara, o que veio de besteira, e aí era o seguinte, é, saiu uma reportagem atrás da outra, e eles, sabe como eles escolhiam foto minha? Eles pegavam frame de vídeo, o pior que eu estava, sei lá, assim, sabe? <risos> <risos> e punha nas reportagens... Escrevendo umas maluquices, cara, entre as quais eles quiseram, por exemplo, me deram um mestrado que eu não tinha, uma vez, até para beneficiar, isso faz errado. É, eles escreveram meu nome errado, saiu Ricardo Nogueira, não sei se no Estadão ou na Folha, Roberto Nogueira, também não sei se no Estadão ou na Folha, mas não desses dois. A foto é errada, um outro cara Nogueira nada a ver, botaram a fotografia <risos> errada. O Nogueira do pagode aqui. Só tá falta, aí. e mais, é o pior, né? Pegaram um tweet meu de anos atrás, nos quais eu via livros didáticos, minha mãe é professora de língua portuguesa, e identificava que todos os exemplos correspondiam à música popular. Eu fiz um desabafo ali, eu tinha poucos seguidores na época, e escrevi. depois o pessoal não sabe porque todo mundo é analfabeto só tem isso, isso e isso eu acho que eram bandas, entre elas o Caetano a música do Caetano as músicas do Caetano Veloso e eu fiz esse tweet e a Folha de São Paulo coloca na na manchete né? na na, na tirada ali grande e isso saiu e e teve uma manifestação entre aspas, né? são quase 600 funcionários ali na Biblioteca Nacional uns 10 foram pra porta gritar alguma coisa cara Jornal ah, tá, na Globo.
1: Você estava na biblioteca no dia?
0: Não, eu tinha acabado de ser nomeado em Brasília. Eu estava na primeira reunião lá. Ah. Nesse dia, cara, eu, eu, eu vi o meu nome em todos os jornais. Eu vi na TV, sempre sendo falado como alguém que fala mal do pessoal da cultura. Alguém que fala mal do Caetano Veloso. Deu para entender? E... Aí eu vejo a minha... Eu fui jantar com um amigo, eu já tava meio atônito. Você sabe que às vezes a gente absorve tanto estresse que eu fiquei meio paralisado, assim, não conseguia mais conversar. Fui jantar, aí aparece minha cara no Jornal Nacional falando a pior cara possível e falando besteira. Aí eu falei, acabou, velho. Onde é que eu fui me meter? <risos> o que, que é isso? assim... É, aí, Mas enfim uh, De fato parou, porque eu fiz Respostas muito ponderadas no meu perfil E chamei todo mundo para conversar A minha assessora de imprensa chamou os jornais Eu dei entrevistas, as entrevistas foram boas E ninguém mais me encheu o saco Só assim, uma vez ou outra Quando houve o um problema com Alvin, teve as mais graves Que aí começaram a me associar com o nazismo Mas Ito, aí é questão judicial Eu processei a galera Essa toda é só, né? E vamos ver quanto que eu vou ganhar Azaro deles, cara, eu não vou aceitar isso aí é, Entendeu
1: é, é muito grave nessa né? acusação de nazismo. Faz... Eu estou processando uma menina aí, tá? Menina, não, né menina, a gente fala assim porque a gente não quer mal de ninguém, mas uma moça também consegue me chamar de fascista, nazista e se diz, não tem conversa aí, não tem conversa, né? Isso é não tem, grave. não tem. Você tá, não tem pé de comparação, nada que você possa fazer não com o jeito que mandou matar, sei lá, 10 matou 5 milhões de judeus e quase marchou sobre o ocidente. Você, olha, parou. Aqui a conversa é diante do tribunal, é para me dar dinheiro mesmo, não preciso mais, Sim. é para passar para cá, porque não tem conversa aqui, né? Quer xingar, vê se você de, concorda de, comigo. xinga de flamenguista, né? Mas porra, não vai xingar de... Exato.
0: De... Porra, exatamente. exatamente Oi, talvez se você concorda comigo. Se as pessoas percebessem que os nazistas eram daquela forma, aqueles alemães da época, se eles entendessem, percebessem. O que, que seria o certo a fazer com Hitler ou com os nazistas? Provavelmente sumir com eles, ou prender, ou matar, ou qualquer coisa assim. É Chamar as pessoas de nazistas não é mais ou menos dizer que ele merece morrer?
1: É isso aí, mas é isso aí. É isso não aí. é isso? Você reduz a dignidade do sujeito, de tal modo que se ele for eliminado, você não acha que você fez um bem para a humanidade. É, esse é um processo, Rafael eu não acho que isso é inocência, eu acho que a pessoa pensa isso mesmo, eu tava conversando esses dias não, não, cara, eu tô com uma coisa de memória, nenhum com quem tá falando com o, sobre o Bolsonaro, né e as pessoas acham mesmo que ele é, acham mesmo que ele é ditador e, e, né, é uma coisa assim extraordinária, você acha que ele é ditador que ele é sei lá, homofóbico então vai, vai mandar matar os, os gays, os pretos assim. cara, tem dois anos de governo já entendeu? o homicídio diminuiu, o Aquela histeria toda que, bem, podia ter contaminado aquela cabeça pessoas, já deu tempo de diluir, a pessoa olhava, cara, bem, é só um cara que eu não votei, que eu não gosto, paciência, porra, tomara que vá dar de volta, sei lá, mas continuarem histericamente chamando o sujeito de, de fascista, de nazista, é, é misógino o pessoal adora essas palavras, né, hoje. É, é muito curioso, né, assim, é é, 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 assim, é, é um processo de, de emburrecimento, uma lesão cerebral que a psiquiatria tem que estudar, né? Assim, uma coisa que pode ser talvez até irreversível, porque assim, ó, os dados de fato, a realidade aponta para um outro lugar completamente diferente. Né?
0: Sim, é, sim. Então, por
1: exemplo, chegar para você, caralho, assim, professor né? é... fascista, Fala, cara, ou peraí, peraí, peraí. É, isso é muito grave. Isso é muito grave. Né? Você está querendo dizer o seguinte, ok. Quem não concorda comigo né, morre. Pode mesmo, tem que morrer. Né? ou seja, Exato. é aquela máxima cartesiana grave, coitado de Descartes acho que nem o Descartes imaginou que fosse chegar tão longe a ignorância dele, né, então quer dizer, penso logo existe, para existir eu preciso pensar logo se eu penso diferente de você e você pensa diferente de mim, um dia não vai existir Fala, cara, é, é, coitado o dobramento do cartesianismo levou no racionalismo no racionalismo moderno que chega até uma, uma absurdidade dessa Fala, caralho, porque a gente pensa é diferente você vai, vai de fato diminuir minha dignidade para que, que você possa me exterminar
0: Exato, exato. O
1: Jean Wyllys pensa exatamente isso, é isso que ele pensa, ele pensa exatamente isso.
0: É, querem nos atribuir os crimes que eles acabam cometendo né? Então é. eles não querem prestar atenção no que nós pensamos, porque eles presumem que não pensamos, só queremos violência e aí eles nos violentam com medo da violência virtual que podemos cometer e que eu nunca cometi, por exemplo, e com ah. todo mundo ligado a, 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 ao governo, o, o Bolsonaro como você mesmo disse, dois anos de governo, não tem nada parecido com ditadura, aliás o cara está até com dificuldade de governar, então assim é. É, 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 muita fé, né? é muita má fé mas eu acho que tem que, ser um, tem que ter um esforço Esforço também da, das, das duas partes bem, é, que, que tem alguma capacidade de diálogo para conversar. Existem, evidentemente, aqueles extremos que são violentos mesmo, e eu acho assim, extremo que, tem, que teve poder no Brasil recentemente. Isso aí é esquerda, porra. Que quem tem movimento que tem por base a ideia de violência, de luta de classes ou qualquer coisa assim. Quem tem partido, não é partido legalizado com isso. Então é, é, é muita cara de pau, né?
1: Não é direito, é muita cara de pau. Exatamente. É. É... exatamente Rafael. e o essa essa Esse... eu estava vendo um post hoje do, do assunto da nova língua né 2024 é... olha quando o sujeito quando a gente perde a capacidade expressiva nesse sentido os nossos cursos eles são fundamentais assim quer dizer eu consigo contar as coisas como elas são né o curso do professor Olavo obviamente né é indiscutível né então um, um grupo da faculdade WhatsApp esse ontem, ontem, começaram a falar do Olavo, eu falei, olha, cara, a verdade você não tem a mínima ideia de que quem é o Olavo, entendeu? É, tava assim, ah, o Olavo errou feio nesse negócio do Covid, eu falei, cara, é, quando você tá lendo um filósofo, tem que entender o seguinte, bicho, ele tá falando com várias camadas de significado, ele tá falando no nível geopolítico, é claro que ele não tá falando no nível prognóstico, terapêutico, ele tá falando essa porra, entendeu? Óbvio, ele não é médico, ele nem vai, nunca vai falar sobre isso, qual que é a terapêutica do Covid, ele lá sabe, não sabe, pô, ele não é médico, entendeu? Então, é óbvio que o sujeito alfabetizado ele tem que ler o texto do filósofo como sendo um filósofo, não sendo um médico, porra. É óbvio que a é. deficiência cognitiva está em quem está lendo e não em quem está escrevendo, porra. Quer comparar um médicozinho de, porra, é, país de terceiro mundo com um filósofo de, 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 de dimensão global? Não dá. Assim, é uma falta de humildade brutal também, né?
0: E é, expandir, é.
1: ajudar as pessoas a conseguir olhar para a realidade, para os textos, né? Expandir a linguagem, Sim. a capacidade cognitiva, a de consciência nesse nosso tempo é fundamental. E eu acho, alguém me perguntava isso, não sei se você concorda, eu queria... É, não sei se você é um tipo mais otimista ou mais pessimista, assim, eu acho que a gente está num momento ótimo, cara, eu acho que o pior já passou de algum modo, assim, tem um despertar de consciência, de desejo de consciência, de horizonte de consciência, de vontade de, de conhecimento, de de, é, de não ser escravo, me parece que isso tudo paira, né, tem um, parece que tem um senso de mundo, assim, tem, tem um espírito de mundo que está pairando no sentido positivo, eu não sei como você vê, eu queria saber como é que a gente se você é um tipo mais otimista ou mais pessimista,
0: não, eu concordo com você. Eu também, é, eu vivi na universidade o início dos anos 2000, então é, eu percebi como naquela época você, por exemplo, não podia dizer que era conservador ou você seria absolutamente jogado no lixo. Hoje, essa perseguição, por causa da eleição do Bolsonaro, ela aumentou, mas ela está mais escancarada, ela é mais visível, tá? esse tipo de perseguição. E quando eles dizem que há perseguição pro lado deles, é aquilo que eu falei, é muita cara de pau, né, ficar falando isso. Então combate todas as perseguições, se existe mesmo. Eu, por exemplo, onde eu tenho poder, eu não persigo ninguém por essas questões. Tá entendendo? Presumindo que a pessoa é isso ou aquilo, com com base no que ela pensa. Agora, eu já fui perseguido, já tive dificuldade de entrar num lugar ou no outro, eu já vi casos de perseguição física a outras pessoas, eu já tive que ajudar pessoas em tretas, assim, na universidade o negócio é tenso, tá entendendo? E eles ainda dominam, eles, eu digo aqueles que defendem que a ideologia de esquerda, as visões socialistas e filosocialistas são as únicas permitidas, são as únicas razoáveis são as únicas, mas como tudo isso tá sendo mais visto e isso teve, evidentemente, como uh, o maior expoente aí, o próprio professor Olavo de Carvalho, desde o início da década de 90, publica a respeito disso. Depois, alguns de seus alunos, alguns frutos eh, ligados a eles também, algumas coisas, algumas iniciativas que vieram, por exemplo, o pessoal do Brasil Paralelo. Então, assim, muita coisa surgiu. Só que eu acho que a gente tá passando tem, tem que reconhecer as novas fases, né, Ítalo? E é, existem, existirão fases agora que nos cobrarão uma... É, digamos profissionalização nos cobrarão uma seriedade maior na maneira de é, já que nós estamos à frente e parcela da população considerável significativa confia na gente Sim. você vê que eu já estou falando como político nessa cara eu sou o time né eu sou o time cara Então, na medida em que uma parcela significativa confia, eu acho que a gente tem mesmo que se aprimorar, não só trabalhar, trabalhar pensando em trabalhar melhor no futuro próximo e no no futuro distante, é excelência. Então, pensando assim, olha, daqui a 10 anos, será que eu vou estar excelente no que eu estou fazendo agora e talvez em novos desafios? Eu acho que a gente precisa pensar, ter essa visão de daqui a 5, 10, 20, 30 anos, nós mesmos, não só ficar passando bastão. Onde estaremos nessa questão? Serão novas fases, estaremos Obrigado. até profissionalmente diferentes, não é? A gente precisa estar preparado para isso. E eu acho é, que a gente tem chance de fazer um excelente trabalho, tá? Inclusive deixando todos esses xingamentos, todas essas ofensas criminosas no chão. Não ficarão para a história, porque nós não corresponderemos às expectativas erradas dessas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ter seriedade. A profissionalização passa, Ítalo, por algumas pessoas. Olha só, tu tem um trabalho magnífico, mas você, pô, você se formou, você sabe? Você, você tem uma, uma. Você se estabeleceu na sua profissão. É, eu, por exemplo, encontrei dois professores que são os que mais afinam com as minhas pesquisas e fui lá, estou fazendo pós-graduação mesmo, entendeu? Eu tenho que Sim. aprender com eles. Claro. Por exemplo, um deles é o Arno Velen. Ele já está bem idoso, é um gênio absoluto de história do Brasil. Cara, eu estou montado na Biblioteca Nacional estudando com esse senhor. Ele é da Academia Brasileira de Letras, ele é presidente do Instituto Histórico e Geográfico e uma visão nacionalista da história do Brasil, que a USP não tem. Aqui em São Paulo eu nunca teria isso. Então, assim, gruda em quem é bom, suga o cérebro, você está entendendo? Se torna o melhor possível, se deixa ser treinado pelas circunstâncias, porque nós seremos exigidos coisas mais difíceis. É, é, eu, tô, eu sou otimista, estou contigo mas desafios mais difíceis virão inclusive para crescer, ainda que não sejam problemas é, o, o crescimento também exige é, inovação é, não é? progresso, aprendizado de novas capacidades, e eu acho que se nós correspondermos a esses desafios nós teremos uma fase brilhante para a história do Brasil
1: eu acho também Então, isso é uma coisa até para a gente falar para os alunos do Olavo nobre, né? e não é, não é absolutamente contrariando o Olavo, não é mesmo contrariando o Olavo mas é... Não é... Nem complementando, mas, assim... É... Tem uma má compreensão, me parece, né? Quer dizer, que a coisa da faculdade. A gente sabe que a faculdade, ela por si, per si, ela é muito fraca, né? Então, a faculdade, ela sozinha, ela não vai te entregar nada, realmente, ou vai entregar muito pouco. Mas não é por isso que o sujeito tem que desertar da faculdade. A minha visão, inclusive, é inversa. Eu falei, olha, se o sujeito não é capaz de vencer a faculdade, ir lá e terminar um, um, uma graduação que ele começou, terminar uma pós-graduação, falei, cara ele dificilmente vai conseguir alguma coisa na vida. Essa que é a que alguém, na verdade, fala, ah, mas e o Olavo? Eu falei assim, cara, tem razão. Você é o Olavo? Não. Então, o Olavo funcionou. Para você, provavelmente, não vai funcionar, tá Assim, e funcionou numa época também que, olha, para ser jornalista não está de diploma, para ser filósofo, né? Não precisa mesmo de diploma. Assim, o trabalho do Olavo é o trabalho de jornalista. Você não tá de diploma, né? Naquela época. É, Sim. A... a, a a expertise, o tempo de, de atuação te dava autorização para você ir lá mas, provavelmente se fosse hoje, precisasse de diploma ele teria submetido a quatro aninhos na faculdadezinha porra, da esquina, teria lá, pegado de diploma dele pronto, deixa o saco sabe? Sim. É, mas é, e também o... o
0: Olavo, ele é especial né? o Olavo é o Olavo, ele é, tem então, características falei, é, específicas é o Olavo, dele
1: não é. eu vou te Rafael, mesmo o Olavo sendo especial se fosse hoje, ele vai ficar brigando cara, sei lá, quatro eu preciso de diploma falar pego pega o diploma, você tá entendendo? é coisa simples, porra Agora, na é verdade, sim, eu estava falando uma coisa da faculdade de Direito esses dias, o pessoal ó, se gabando, fala, porra, Você vai sei lá, por acaso, estou 5 anos de... eu falei, falei uma porra de inversão longe da prova, uma coisa assim, você não precisa nem ser advogado para... Cara, isso aqui é conhecimento de ensino fundamental, meu filho Itam, sabe, que é o longas da prova, mas tem 10 anos, entendeu? E o cara que, porra, fez faculdade de Direito, acho que não, isso aqui é tema próprio dos advogados. Eu falei, cara, a verdade é o seguinte, a... o que você aprende na faculdade de Direito, você poderia aprender em um ano, um estudioso sério, em um ano ele teria lido tudo, aquilo teria aprendido. Aí a pessoa não entende duas coisas muito diferentes aí. A primeira é, é óbvio que toda teoria do direito você não consegue aprender em um ano nem cinco. Certo? Você vai precisar uma vida inteira estudando. Né? Você precisa entender o direito. Você vai uma vida inteira estudando o direito. Você não vai terminar de entender. Agora, o que você aprendeu na faculdade, em um ano dá conta. O nego não entende, assim, é onde uma... Ou seja, o cara tá completamente deslocado, assim. O cara tá, tá des... sim, sim. desinserido completamente. Ele não sabe o que ele fez na faculdade. Ele não sabe o tamanho da disciplina dele. Ele não sabe o que ele aprendeu. Ele não sabe o que falta para ele aprender. Assim, é uma... É uma... Isso tudo que uma, uma é. juíza, eu pedi lá, uma, ela não conseguiu uma liminar lá, e chegou uma coisa absurda, né, Não. Enfim, é, coitada. Uma juíza ah, mas passou... tem
0: muita gente que, é, é. de fato, passa pela faculdade de direito, pega pós-graduação e comete erros, isso é natural. Então ah, agora eu posso te fazer uma pergunta? Claro, óbvio. Eu, eu tô curioso por uma coisa aqui que faz tempo que eu tô querendo te perguntar. É, eu tenho trabalhado com história, na minha formação inicial foi filosofia, foi o primeiro curso, foi a minha primeira paixão intelectual, mas depois eu fiz história para, digamos, dar um suporte à filosofia e também dar um suporte moral, intelectual, digamos assim, pessoal, de personalidade. Eu queria ter, digamos, a ampliação das minhas experiências pelas experiências dos homens do passado. Eu queria ter a experimentação daqueles... É, que já são velhos em política, justamente pelo estudo dos grandes líderes, dos grandes desafios políticos e das experimentações dos sistemas. Experimentar ideias novas de política na população é muito injusto, porque pode dar muito errado, muita, muitas pessoas podem morrer, a fome pode vir, pode, podem surgir guerras, mas pela história não. Então eu fiquei com essa impressão assim, que eu estudando só filosofia, eu estava num mundo em abstrato, num mundo geométrico, que você só pensa nas... Como se o mundo só correspondesse ah. a isso, é o um racionalismo mesmo. Ah. E depois eu pensei, cara, sobretudo depois de estudar como professor Olavo, eu preciso de experiência, eu preciso de concretude. E aí eu fui para a história e eu já era apaixonado pelo Brasil, eu já era bairrista, né? Eu sou bem santista bairrista, né? Legal, legal. É, Mas acho que é, sou... começar
1: de onde você está e expandindo,
0: né? É. Exatamente. É. É, é, isso aí dizem que é lua na 4, né? Eu sou bem santista, bem, gosto muito da minha cidade e de. Tenho na, o josé bonifácio era daqui alexandre de guzmão entre outros então assim eu tenho Pelé, um... Neymar. O, Pelé, <risos> aqui, Neymar, o, o atacante agora do flamengo enfim uh, o que, o, que, o que eu ia te perguntar era o seguinte cara eu senti que fez uma diferença brutal para mim foi muito importante ter estudado mais história. É, primeiro, por causa daquela questão sobre a qual a gente já conversou de amor à pátria. É, o patriotismo tem um pouco de você amar o torrão onde você nasceu, daquelas lembranças infantis em família, daqueles lugares, daqueles cheiros, daquelas coisas. Aquilo é, é um pouco você. É o cenário. Você não é só um personagem jogado no escuro. Você também é o cenário. Então tem um pouco disso. Mas tem também a questão de você conhecer os ancestrais, porque aquilo que existe hoje de melhor e aquilo que existe hoje de pior tem também a ver com o legado que te deixaram, não é verdade? Então eu eu percebi que eu amadureci muito, Ítalo, estudando história, e é por isso que quando eu falo de história, parece que faz parte de mim, as pessoas dizem, o Yuri Vieira chegou a dizer, o que acontece com esse Rafael Nogueira? Parece que ele está contando algo que aconteceu com ele ontem, o negócio é de séculos atrás, mas é porque eu estudei desse jeito, Ítalo, não foi muito para fazer memorização de dados, para, sei lá, exibir erudição, nem tão pouco para pegar diploma, eu estudei história como um, um, um amante né, da disciplina da história, mas ao mesmo tempo como alguém que queria participar das experiências daquelas pessoas que vieram no passado e aprender com elas, como se eu fosse alguém que tivesse mesmo vivido décadas, séculos ou até milênios. E eu acho que isso, nisso eu tive muito sucesso, é por isso que quando eu conto para as pessoas, como já é um aporte da minha experiência, eu conto como se fosse isso, já emocionado, com, todo esse, com tudo isso, faz sentido para você? Porque eu estou falando, senhores, pessoal que é meu público, sei lá por que não conhece ainda o Italo, é um psiquiatra aí de mão cheia, aluno do professor Olavo, eu admiro o trabalho dele, gostaria de saber se faz sentido, o estudo da história de alguma forma favorece o amadurecimento?
1: Boa, Rafael. Cara, é... uma das coisas eu tava até assistindo. É... Acabei de concluir aqui. É... Não, tô, não tô recomendando, tá? Eu não tô recomendando. Só tô dizendo que eu assisti por, por, tá. por, por, por um motivo específico. Véio. O Netflix lançou a série do Freud. Né? E... Eu vi! Eu vi também. Tu assistiu? Eu, tu assisti... assistiu a série? eu adorei receber um, de assim, né? um thriller meio de terror, assim, uma coisa meio um thriller meio de terror, assim. Muita coisa não é fidedigna, outras são, né? Outra, outras coisas, curiosamente, são fidedignas, coisas assim que são meio fantásticas. Assim, Caralho, não é possível. Eu falei, cara, isso aqui é história, isso aqui não é história, né? E... eu tô falando da série do Freud, por quê? Porque ali conta um pouco da história do Freud, etc, né? Mas é uma história que é meio fantasiosa. E aparece ali, né? Aparece ali algumas figuras que começaram a pular na Europa de então, que é a figura dos histéricos, das histéricas, né? Quero que, uma coisa que você, você pega a personagem, uma das personagens principais da série, né? Que não é, ela não é uma personagem, uma personagem filha digna, apesar é. de ter o nome o sobrenome né, dela, seu sobrenome também, da, de uma paciente muito famosa do, do Freud, né? A Flor Salomé, a personagem da história. Luz assim, reparar...
0: Salomé é famosíssima. ela teria tido um caso com Freud, com o com, com Nietzsche, né? Ela é muito famosa. Eu até quando vi a personagem assim, falei, opa, isso vai, isso vai ser legal. Ela uhum. é uma personagem. Você gostou
1: da série, histórica. Rafael? Eu confesso que
0: eu gostei. Olha, achei é. divertido e sei que tem aspectos históricos misturados com aspectos é. fantasiosos, mas você, você sabe que eu gosto disso, cara? É. É, não só pra diversão, mas porque as pessoas que não sabem nada fica muito mais fácil ensinar a verdade agora. Uhum. Você lembra uhum. aquele personagem? Você lembra uhum. aquilo? E tem historiador que não gosta eu tenho colegas assim que eu respeito muito que acham horrível isso nossa aquele filme alterou cara eu acho mó legal entendeu legal isso até é me ajuda fácil, a contar as coisas com emoção pensei,
1: eu, por exemplo né vou voltar para tua pergunta mas eu tô para falar do Freud nas aulas de quinta já tem um tempo eu tô dando uma aula toda quinta-feira toda quase toda quinta-feira tô dando uma aula de psicologia né Mas aulas mais longas né mais sérias assim eu tô para falar do Freud há um tempo mas agora, por exemplo, que teve a série, eu tô começando... Cara, é muito mais fácil pegar o gancho para contar a biografia do Freud, é o que você tá dizendo, assim. Que é mais fácil, você corrige, o cara viu a série. Falou, pronto, é só você corrigir para cá, joga um pouquinho para lá, pronto, o cara tem uma ideia. Eu achei muito bem contado também, muito bem é, filmado o cenário de Viena, do, da virada do século, é, do século XX, aquele teosofismo, aquele espiritismo entrando na Europa, que ia levar o paganismo, sei lá, duas, três décadas depois, assim... É, Cara, eu gostei muito da, 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 de como foi contada a história. Mas para dizer o seguinte, olha, quando a gente olha para aquela, aquela personagem, uma das personagens principais da série, que é a Flor Salomé, né, inspirada numa, numa paciente real do Freud, é, você vê que tem uma coisa ali com ela. Ela tem uma cisão grave, óbvio, né, é, clínica entre a realidade e o pensamento. Ou entre Sim. o interior e o exterior, né? Ou entre o concreto e o abstrato. A gente pode, né, pode chamar. Ou entre o id e o ego. Aí o Freud estava começando a parir a teoria dele ali, né? Quem é o Tautos? Né? Quem que é a Flor? Quem eram os pais? E ali você vê que numa frase vai compondo ali o que seria o apelido psico-freudiano. Você assim, aparece no, na é, série. Mas... Aqui é o início do freudiano Id ego e superego, que só vai. Na... Que só viria a ser consignado na segunda tópica, né? No segundo momento do Freud, né? No primeiro momento, até o primeiro momento, ele só chama de consciente, inconsciente, pré-consciente, mas a questão é essa. Quando a gente estuda história, que é o que você falou, né, Rafael? Quando a gente tem o contato com a realidade <coughs> e não fica guardado dentro né, dos próprios pensamentos ou trancado dentro de uma, de uma casa, um apartamento de um gabinete ou de um laboratório, quando a gente vai para a rua ou quando a gente olha, olha os livros desse modo que você estava ensinando para a gente, né? que o Yuri apontou bem falou, porra, mas esse bicho tá contando uma porra, o que aconteceu com ele? É, que, porra, é assim que se lê livro de história, é assim que se lê livro de romance, de literatura, né? Você vai é, olhar é, e cara, essa porra aconteceu com Eu podia estar lá, eu era um personagem a mais, eu tô Isso. vendo a cena acontecer, né? É, eu tô, tô vendo aqui a porra, a bomba quando com explode como é que era o estampido da bomba, assim? Sei lá, mas é assim que eu, que eu estudo história e que eu leio literatura de ficção, né? Eu tento botar como personagem a mais. É claro que uma coisa dessa ela vai dar um indicativo para o sujeito que, que a gente não pode chamar de um fator de proteção, né porque não tem estudo publicado, é, consolidado nisso. Mas dentro do recorte metafísico antropológico, é óbvio que o sujeito que aprende, que conhece bem a história, ou que tem experiência bruta, concreta, né, com gente, esse sujeito ele tem um fator de proteção contra a loucura. Por quê? Porque tem uma coisa que está... É um, ele tem um centro, a coisa que está atando ele na realidade. Né? Ou na realidade da tradição, ou na realidade das vivências concretas. Ou em ambas, né? Dependendo do sujeito. do o sujeito que está que convivendo com gente, né, tem uma dimensão histórica, fala, pô, esse sujeito ele tem um fator de proteção contra a loucura. né? Ao passo que, você falou, o sujeito ele se debruça, e eu estava conversando com outra pessoa esses dias, né? É, o sujeito que se debruça num único autor. né? Então, por exemplo, lá, vai ler tudo de Kant, né? Vou ler tudo de Kant, Kant vai ler tudo de Kant, de Kant, de Kant, Kant, aí Kant nasceu, eu falei, cara, você está desconectado à realidade, meu filho, porque Kant não é realidade, não sei se você sabe disso. Por mais que você goste dele, né? O Kant não é a realidade. Você está você tá se fechando. E é aquilo que o Eric Feglin, O Eric Feiglin tem um, um texto chamado Hegel e uma obra de feitiçaria. No qual ele faz uma análise simbólica do círculo. né Do, do anel. O anel ou o, o caldeirão da bruxa. Que são realidades fechadas. né O caldeirão da bruxa... Por que ele é o caldeirão? Ele é um círculo. No qual a bruxa uhum. tem ali dentro um domínio cósmico. Que ela criou. Né? Uma coisa que ela criou. Você está desconectado da realidade realidade. Cara... é você tá, você tá doida, bruxa. É, Perfeito. Esse caldeirão não é a realidade. você tá uhum. É claro que você vai levar neurose, você vai levar loucura, você vai levar. Você vai ficar desfigurada. Né? Você vai ter um nariz bem grande, maior do que o meu, cheio de verruga, uma também. Cara. A disputa <risos> é tá
0: grande aqui. Isso que eu perdi, Então,
1: é claro que o estudo da história é um fator de proteção para isso. O estudo da história é assim, né? Conectada como você como você uhum. ensina e,
0: e... E aprendeu, né, Rafael? Isso, muito legal, Ítalo. E tem essa coisa, eu eu não gostaria, isso veio também contribuir, a biblioteca veio contribuir comigo nesse sentido também. Claro, eu repito, as maiores responsabilidades são a do gestor, mas na medida em que eu estou lá, eu tomo contato com tudo o que acontece, com o que tem, com com as práticas ligadas aos documentos, Ítalo. Porque as narrativas, os livros que contam a história, muitas vezes você só fica neles, é um pouco de segunda mão, né? Alguém que já viu o verdadeiro portal para o passado, né? é a fonte histórica é o documento, é, um, é, um, é, uma, é uma gravura, é um mapa. Então, assim, é, e eu tinha conhecimento de algumas coisas, principalmente porque eu estudei a vida do José Bonifácio, eu fui aos escritos dele, me habituei à caligrafia dele, fui aos lugares onde ele esteve. Então, assim, foi um negócio muito forte para a minha imaginação. Mas, ao mesmo tempo, eu estudei para ensinar a história do Brasil para futuros diplomatas. Então, Sim. aí eu tive que pegar muito mapa, muito as, as argumentações para a nossa diplomacia é, conseguir as nossas fronteiras que as nossas fronteiras fossem mantidas, fossem aumentadas, então assim, aí eu acho que eu eu, eu consegui ter uma concretude maior na visão histórica e agora a biblioteca, por exemplo, eu estou estudando história do Brasil voltada à história do direito, que é algo que todo mundo que estuda direito não sabe. Isso é uma coisa louca. Eu estudei direito. Fiz direito também. É, eu fiz filosofia, direito e história. Então, assim, é, o, o, a questão do, do, da história constitucional brasileira, ninguém sabe. O se forma em direito sabe nada. Por quê? Porque eles presumem que a Constituição é só o princípio e é só importar a teoria de fora.
1: Eu vou te falar, Rafael. Eu senti, essa, eu senti essa dificuldade recentemente. Eu fui pegar para estudar porque é um pouco, talvez, um pouco cacuete de aluno do Olavo, né? De botar o status de questiones. Então... É... Estava aqui vendo, estudando aqui a questão do impeachment do governador, por exemplo. E eu vi que tem uma. É diferente. A corte que se monta para julgar o governador é uma corte diferente da montada para julgar o presidente. E é necessariamente, deve. necessariamente seria. Mas o engraçado é que eles colocam desembargador. Aqui no Rio de Janeiro, não é em todo estado que é assim. Então, Flávia, teve uma emenda ao decreto. Por qual motivo? Eu queria conhecer a história daquilo, entendeu? O que faz sentido, cara, o que que está na mentalidade do legislador? O que que está na mentalidade, né? Alguém emendou esse ponto aqui da Constituição. O que que está na mentalidade do do legislador? O que que estava rondando a época para colocar... Para a gente saber por mil motivos, né? Para saber se ainda é razoável que seja assim, né? O que 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 era o o, o, o TJ? O que que era o, o, o... por que os desembargadores eles entram para julgar o impeachment de governador e, e num é sorteio, no outro é candidatura né? Então, por exemplo, aqui o tribunal para julgar impeachment de governador do Rio de Janeiro assim: São cinco deputados e cinco desembargadores que montam o tribunal E o presidente do TJ do Rio ele é o presidente do, 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 do tribunal e tem o um voto de Minerva É assim que se monta a questão Porra, mas que história é essa? Você está entendendo? Por que essa porra foi montada assim? Eu fiquei muito é. curioso. Eu fui atrás de documentos, fui atrás, fui, fui puxando. E, cara, que hora que a memória se perde. Cara, eu precisaria ser de fato um é, especialista sentido, assim. Eu vou precisar dedicar muitos dias da minha vida para isso. E não está na minha ocupação. Não vou fazer.
0: Né? E sabe por que se perde? Porque a gente não pensa qual era a finalidade que estava em mente na mente do legislador. Né? O que, que ele queria? E só, isso só aparece com o estudo de história de do história. direito. Quais eram as mentalidades? É, de legis, joga, mentalidade é, é.
1: é fundamental. E se você perde a história, você perde a mentalidade do legislador. E aí o, o pós-positivismo, ele entra com tudo, né? Quer dizer... A... É isso
0: aí você matou. Óbvio, é isso mesmo.
1: É óbvio. O é, é, pós-positivismo, ele entra com tudo. Você fala, cara, vamos reformar a Constituição mesmo ela é escrita. É o que a gente tá vendo hoje acontecer. Né? Você não tem o main leve você não tem a, minha, a mentalidade do legislador. A Constituição, francamente falando, ela é feita para ser rasgada. Não é nem para ser rasgada, é para ser estourada. Ela é bolha de sabão. Sim. Então, nesse sentido, eu acho, cara, o estudo da história do direito ele é fundamental para as garantias, da, inclusive, da, da manutenção da Constituição, né? Posso falar uma besteira, Rafael, mas é o que me parece assim, claramente na, na, na coisa, né? Porque são então, eu acho que você jurídico, tem toda a razão. Mesmo,
0: porra, né? Tem toda razão, a gente precisa mesmo resgatar as ideias e e a história vai revelar o que que essas pessoas liam, que cartas eles escreviam, sobre o que eles conversavam, o que que eles queriam no fundo. Aí fica até mais fácil de identificar, pô, mas ele queria chegar nesse ponto, mas nós não queremos mais. Ou, não, a gente quer, mas ele errou na técnica, fica mais fácil. E aí é isso isso que eu estou tentando estudar e por isso, por exemplo, na Biblioteca Nacional tem lá está guardada a Constituição que foi desenhada em Pernambuco em 1817. Vocês sabem, em Pernambuco fizeram lá uma revolução em 1817, nós tínhamos Dom João VI aí À frente do país, né? E eles se separaram e ficaram uns meses separados e fizeram a constituição deles. Então tem esse exemplar lá na biblioteca que eu posso estudar. Isso faz parte da nossa história, entendeu? O José Bonifácio escreveu uma constituição para o Reino Unido, que ele, a princípio, não queria separar. Queria que fosse Portugal, Brasil e todos os povos de língua portuguesa, na África, na Ásia. Era uma o visão de comunidade. Quase
1: quadrical,
0: quase Claro! É, é era, uma, era uma visão de comunidade lusa de nações, era uma Coisa maravilhosa. Isso tudo faz parte da nossa história constitucional, mas as pessoas só querem pegar teoria alemã, teoria americana, calma lá. Então, é isso que, que eu tô estudando. A outra coisa que eu queria te perguntar, além dessa relação de história e personalidade, voltando ao nosso assunto aí do, do patriotismo, né? Muitas pessoas acham que amar a pátria, e até eles usam o termo nacionalismo. E muitas pessoas me perguntam as diferenças, eu posso até dizer daqui a pouco, mas é, dizem. Depois da Segunda Guerra Mundial, entrou em moda a ideia, entrou na moda a ideia de que foram os nacionalismos os grandes vilões. Então, você amar a sua pátria, você já é uma espécie de fascista nazista. Não há distinção entre aquele que ama a sua pátria, que é colaboração, que quer ajudar os outros, e até fica feliz quando as outras pátrias têm também êxitos, daquele que se acha superior porque a raça dele, numa, aquela ilusão que você falou naquele anel, ele cria uma teoria fora da realidade, e infunde aquilo na população, e isso não tem nada a ver com o amor à pátria genuíno, não tem nada a ver com um nacionalismo são, que seja conservador, fundado na história, e que não seja não tenha nada, nenhum componente de racismo, de atividade violenta, não. Só de, claro, fortalecimento militar para a autodefesa. Só isso, não para você criar problemas, para você odiar os outros para conquistar sua superioridade. Você acha que é, amar... A, 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 o teu país, amar o lugar onde você nasceu, necessariamente surge né, um ódio ou outro, um ódio ao outro país, a gente passa a querer destruir a Argentina, porque a gente ama o Brasil, no maior estilo essa Galvão a... Bueno. Né? Será que essa... é isso?
1: Essa é uma pergunta psicológica interessantíssima, né com é o... Quem fala isso desconhece profundamente o que é o amor. né O amor ele é super abundante. Então, quando a gente fala de patriotismo, a gente está falando de uma virtude, né? a virtude do patriotismo que se confundiu num certo momento recente da história com, né, perversões do que é, do que é a democracia, né? com perversões do que do que é, do que foi a democracia, do que é a democracia. Então, é, ou com perversões do que é a, a aristocracia, é, ou com perversões do que é a monarquia. Então, tem uma confusão entre uma coisa e outra e nessas não nessas não prevalece o amor, mas prevalece o ódio, né, que, é o que você falou, uhum. Quando a gente fala, assim, ó, somos uma raça superior, né? Recentemente, na história recente, né, teve uma dessas raças, teve um, um, um grupo que se autoproclamou uma raça superior, logo as outras raças elas estão ali para ser meus cabelos, são no, aos meus pés, eu vou dispor delas como for mais conveniente para os meus processos. Né? Mas, óbvio que aí não tem a virtude do nacionalismo, então a perversão, uma virtude do patriotismo, então a perversão do que é o patriotismo. Agora, eu queria devolver essa pergunta, Rafael, eu não sei se você pode responder isso, dado a posição que você ocupa hoje, e se você não puder, a gente, né, daqui dois anos, a gente conversa de novo sobre esse assunto, né? É, certo. Ou daqui seis anos, a gente conversa de novo sobre esse assunto. Certo. <risos> e, é, me parece, ontem eu estava até conversando isso com um membro da minha família, muito maduro, apesar de ter só dez anos, né? O Ítalo, meu filho mais velho. Ele, 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 é, ele é diferenciado mesmo. E a gente está muito diferenciado. O Ítalo é muito diferenciado. A gente está falando um pouco sobre a monarquia. Né, sobre a razão de ser da monarquia. E e é uma visão que eu tenho né é uma visão que eu tenho é... que não não me parece anacrônica ela me parece uma visão de princípio tá uma visão de princípio sem anacronismo eu não sou um monarquista anacronista né não não me vejo assim mas por princípio olha uma monarquia Bem, é mais fácil você desenvolver a virtude do patriotismo numa monarquia do que desenvolver a virtude do patriotismo numa república pela própria natureza do direito do governante. Então, assim, a natureza do direito do governante de uma república, olha, é, bem, ela vem de um lugar. A natureza do direito de uma monarquia, ela vem de um outro lugar. A natureza do direito de uma do governo de uma monarquia legitimamente constituída, ela vem de um outro lugar ainda. Fala então, assim, é, é mais fácil, é mais fácil de fato ser patriota, mas, mas também pensando escolasticamente. Contra isso, vemos os americanos que estão numa república que são absolutamente patriotas, na virtude do patriotismo, né? Então, óbvio que dá para dá ser patriota dentro de uma república, dá para ser um patriota saudável dentro de uma república, mas me parece mais natural um patriotismo saudável, ou seja, a virtude do patriotismo numa monarquia. Eu não sei qual é a tua visão sobre isso mesmo, Rafael, assim, é... intuco, ou seja, mas de fato nunca te perguntei isso.
0: É, dá para responder sim, não tem problema tá É bom. até um tocar a bola na área é, Você tocou a bola na área, vamos ver se eu vou fazer o gol é, A princípio é assim Eu já adianto a todo mundo que às vezes eu vou Confundir, não vou esclarecer Mas eu vou trazer algumas ideias aqui é, no, por, um, por um lado é, Eu acho que você tem razão por quê? Porque a monarquia, ela já tem esse aspecto De que é uma família E a família que transmite Desde de, 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 a, a, a mais tenra infância as informações de o que é aquele país, da história, a noção de que eles têm, por sentido de vida, necessário resguardar certas instituições, certos costumes, é, história, território, visitar todos os pedacinhos de território. O cara é formado para isso, tá entendendo? Ele cresce para isso. Então, nesse sentido, eu concordo com você. Por outro lado, você já deu parte da resposta, né? Tem a, a, o exemplo americano. O exemplo americano é o exemplo de uma república que, de fato, parece ter um patriotismo que eu considero são, eu considero adequado. Eu também me formei em direito estudando a Constituição dos Estados Unidos. né? Eu chamei de O Legado Federalista um estudo sobre a Constituição dos Estados Unidos da América, e aí fui até lá, visitei as casas dos fundadores, eu li as discussões iniciais, constitucionais, e... E também eu morei lá, assim como você. Eu morei perto do Olavo, eu fui em 2009, fiquei hospedado na casa dele. 2012 Esse para 2013.
1: publicado, Rafael, não é o teu mestrado? É o teu, é, a tua, é, a tua, é o teu TCC, não
0: é? Eu não publiquei, tá escondido. Mas, não, mas sim, eu... eu escrevi. Eu li. Ah, passaram, li. passaram li. pra você, passaram tá? Pra mim. Passaram pra você. Passaram pra mim, ah, legal. <risos> ah, acho que fui eu, fui eu, não tem problema nenhum. Eu foi eu você que soltou o primeiro,
1: inclusive. Fui eu, é, fui acho eu. Foi você que não que tem problema nenhum.
0: Eu li. Eu li. Eu é. Não, não. Eu mando para alguns amigos, eu só, eu só não, como eu quero aprimorar, eu acho que tem alguns defeitos ali, algumas coisas, algumas academicices, alguns autores que eu peguei só para encher linguiça, algumas, sabe? Tem algumas técnicas ali acadêmicas que eu usei não. que eu não quero publicar dessa forma. De qualquer modo, é, o que, que eu entendo? Os americanos conseguiram criar uma república e ser patriotas. Por quê? Porque eles têm um certo respeito pelo momento fundacional. Eles souberam herdar aquilo que vinha da tradição inglesa, Sim. traduzir em sua forma específica, e tem uh, homens e, e, e mulheres em que tem a Abigail Adams também, né? Que ela tem trocas de cartas essenciais. Está até aqui perto o livro de trocas de cartas dela com o Thomas Jefferson. Está aqui, ó. Eu estava lendo esses dias. The Adams eu e eu. Jefferson Letters, né? Não. Tem a Abigail Adams, o John Adams e o Thomas Jefferson. Porque eles escreveram também, igual o Bonifácio, o pessoal reclama. Ele escreveu um livrinho que eu penso do Brasil. Pô, vai ler carta, vai ler o diário dele. Porra, o nossa. americano faz isso, sabe? O brasileiro deixa a bagunça aí na. Enfim, para os outros, quando forem pesquisar, terem mais dificuldade. Mas voltando, então eles têm uma, uma grande compreensão. Do que foi esse momento fundacional Pesquisas históricas constantes Não é uma coisa também só de babar ovo, não Eu fui e visitei a casa do Thomas Jefferson Tinha um monte de artigo também refletindo Sobre os erros dele, contra ele A questão dele com a escrava Tem um monte de livro Então assim, a gente já não tem muito isso Eu dei o exemplo da história da faculdade de Direito Faculdade de Direito dos Estados Unidos, estuda horrendamente os casos americanos e a história do direito americano, e primeiro, eles partem da Constituição e dos Ferris Papers, que foi um, um texto escrito para justificar e explicar a Constituição. O Brasil esquece a sua própria história. O Brasil... É, sabe por que essa porcaria é periférica, Italo? Porque se sente periférica. Porque se a gente reconhecesse que a gente é e passasse a aprender com o nosso passado também, aí teria mais motivos para amar, porque daria mais certo, né? Então, assim, eles têm um respeito pela história, você deve ter visitado livrarias lá, mesas e e, e, e estantes de história dos Estados Unidos, e aqui é uma uma coisinha ou outra de história do Brasil agora a gente observou que o povo quer as pessoas querem, as pessoas gostam, o Brasil paralelo foi um sucesso, mas então assim se for ser república, cara você tem que ter a história na veia tá entendendo? Discussões históricas o tempo todo, os monumentos aos fundadores o tempo todo, a nossa república foi um golpe, então de louvando Deodoro, o Floriano Peixoto, tem muita. O que a gente pode? Pegar o cabeça. Aliás, ele era bem cabeçudo. O, o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, Sim. ele é um cara que pensou a República. Eu sei que ele se arrependeu um pouquinho no final e achou que tinha, teria sido melhor não ter mudado. Mas, enfim, é um pensador formidável que traz para nós uma certa justificativa de o que é a nossa República. Fora isso, Ítalo, nós seremos sempre periféricos e ficaremos admirando o exterior como melhor sempre. Agora, nós fomos talhados desde o início para a monarquia porque o brasileiro estava adaptado, a gente fez a independência e por que que foi fácil manter todo esse território unido e a América Espanhola se fragmentou? Porque a gente manteve a coroa. O elo nos Estados Unidos foi a Constituição, eles discutiram tremendamente aquele troço e ele já, bom, lá tinha 1% de analfabetos. Aqui é o inverso, tá? Que era 1% de alfabetizados. Então, era muito difícil promover discussões nesse nível, que era muito elitizada a discussão. Sim. Então, o que acontece é que a coroa representou o elo, a união. Lá era a Constituição, a Declaração de Independência, todos esses símbolos, né? Eles têm esses símbolos. O nosso era a coroa. coroa. Quando vem a República, a gente precisava de substituição. Substituíram ali, nas pressas. Mas ainda não ficou convincente, a gente está patinando até agora. Tá então,
1: lá na, naquela live que a gente. Aquela live, eu acho que você falou, eu estava no início eu não estava ainda contigo. Sim. Acho que aquela live durou 10 horas ou 12 horas, sei lá. Você
0: te falei, eu chutei 4, 5. É, foi assim, uma loucura aquela porra daquela live. Ela, <risos> não, ela, a live
1: sem fim, não acabava aquela live, foi ótimo, né? Eu lembro que eu fiz uma pergunta, eu falei assim: olha, é possível ser patriota no Brasil? Uma pergunta. No sentido de que é possível amar a pátria tal como ela está? ou como ela é contada era eu falei inclusive isso e você faz pergunta é... a história tem que ser muito bem contada e talvez recontada não é revisionismo histórico só mas é só é contar a história que não foi contada ainda me parece né
0: e permitir Esse... discussões desavenças ela tem que ser revirada hum. é a história Deixa tem que eu ser revirada mais então aqui,
1: Vou pro... Posso provocar mais assim pode é... pode você é a pessoa para responder isso no final de contas. Né? Não é só uma provocação, é um desejo. Desigual... Ah, Maria. Tá? É... <risos> seria... seria surpreendente, eu perguntei, seria surpreendente se ao, ao se discutir a história, né? a história na veia, a história da formação da república, da nossa república, é... seria surpreendente se a gente notasse que não dá para amar a república brasileira ou não, ou dá para amar a república?
0: A gente... eu, eu acho que dá. Acho que dá. Eu acho que dá. É, é, eu, eu, tendo, eu gosto mais da monarquia, todo mundo sabe disso, eu gosto mais do período lá. Do, é, eu, eu sinto, eu sou Andrada, né? Eu sou Bonifácio. Eu, é. por mim, a A escravidão teria acabado em 1820 e pouco, nos primeiros períodos. A escravidão é uma mancha nojenta, mas, enfim, a monarquia que tirou e depois veio a república, também impulsionada por aqueles que queriam que a escravidão se mantivesse. É bom que nós saibamos disso. Mas eu acho assim, Ítalo, eu amo o Brasil, seja tenha ele o modelo da monarquia, tenha ele o modelo da república. Mas nós precisamos ter a noção de que sem a monarquia, você percebeu isso e já me falou aqui, sem a monarquia, Nós precisamos de algumas coisas que o Montesquieu e que os americanos chamavam de virtudes republicanas. E precisa dos chamados Aristói. Mesmo numa república. Mesmo na república. Mesmo Mesmo na república. Aristói em em grego. É é isso aí. É isso, são os os melhores, né? os excelentes. O Thomas Jefferson escreveu isso. Isso aí foi publicado. A USP traduziu aqueles pensadores e colocou ali a carta do Jefferson no qual ele falava isso. isso O Brasil já deveria saber né, que a formação da República Americana, que é a república por excelência, ela teve essa compreensão inicial. O Senado foi criado para usar história também. Ele foi tergiversado. Sua ideia foi tergiversada. Mas é preciso que haja Pessoas, primeiro, que todo mundo de alguma forma Tem a noção de que precisa cuidar Porque a república é a res pública, é a coisa pública É algo de todos Então ou todo mundo aceita que vai participar Entendeu? É, ou a coisa fica problemática Por outro lado, tem que existir Não dá para todo mundo fazer do mesmo jeito Não dá, isso é uma ilusão É uma uma fantasia que as pessoas Do igualitarismo aí, que creem na igualdade Querem fazer acontecer Existem diferenças, inclusive aqueles mais dotados Mais talhados para a ação política e para a compreensão política, e aqueles mais talhados para o trabalho, de repente um trabalho cotidiano que te afaste um pouco das questões públicas. Mas numa república todo mundo tem que ter um pouco, é chamada cidadania, todo mundo tem que ter um pouco. De qualquer forma, deveriam existir esses homens excelentemente formados, tá, Justamente para eles serem um contrapeso aos aproveitadores, às ah. facções. O que, que são as facções para os americanos no início? Aqueles grupelhos, meio quase como facção criminosa, que quer se apossar do Estado e às vezes pode conseguir por eleição. Então, isso a gente é sabe, parece, a gente viveu isso.
1: É isso, então, o Brasil é isso, me parece, hoje. Né? Quer dizer, assim, como não tem um como não tem a aristocracia republicana montada, né? Ou é. se perdeu, ou não teve, nunca teve, é evidente que. É evidente que, porra, sei lá, em, em, em quatro, cinco décadas os aproveitadores vão começar a aparecer e vão tomar a administração.
0: É claro, né? é e aí é claro aí vão colocar você... o Brasil. Isso, vão, vão botar. A, 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 se o Brasil for um é, anal, vão colocá-lo num outro rumo, que não é o que, o, o que os brasileiros querem, não é um rumo que corresponde à nossa história, à nossa vocação. Então precisam ter pessoas que estudem a vocação brasileira. Que conheçam Isso. o Brasil a fundo, seu território, suas tradições, sua história. Ela tá me mostrando aqui que faltam 20 segundos, cara. O que, que a gente faz agora? É, cara, não sei. É. É. É.
1: Não, sei, é. não sei. marca outra live, eu acho. Não sei. Vamos marcar Vamos uma. fazer outra, outra
0: então? Eu acho que Pô, foi legal pra coisa. cacete, cara. Pô, ah. legal pra caramba conversar ah, contigo, Muito, velho. Bom, muito, bom, muito bom. bom.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Vamos marcar outra. Vamos, deixa... vamos, vamos marcar outra.
0: Fechou então. Um abração, muito meu bom. amigo. Tudo de